0: Nous accueillons maintenant Yakov sur l'antenne de Repin. Bonsoir Yakov. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous, Yakov Je
1: vous appelle actuellement de Jérusalem.
0: D'accord. Euh, vous êtes français euh, d'origine euh, et avocat en droit international, Yakov. Euh, et ce soir, vous avez décidé de nous appeler pour euh, éclaircir. Euh, cette situation, ces événements que, que vous vivez. Euh, cette volonté d'éclaircir les choses, elle, elle vous est venue précisément d'où, là, aujourd'hui, Yacov
1: eh ben, En fait, euh, je suis comme, euh, j'allais dire comme tous les Israéliens, mais en fait, c'est comme, comme tous les citoyens du monde, euh, bouleversés par ce qui s'est passé, on est accrochés aux, aux chaînes d'information pour essayer de euh, comprendre, ce serait un grand mot, mais pour essayer de voir plus clair. Et en fait, euh, ma formation et mon, mon travail de tous les jours en, en droit et en droit international particulièrement euh, nous apportent euh, des concepts et des éclairages qui sont, à mon nom de la vie, euh, trop absents euh, du débat, alors qu'ils sont en fait présents de façon euh, permanente mais euh, de façon euh, incomplète. Et euh, quand on sait que le droit international a pensé à légiférer, à organiser tous les concepts qui sont euh, manipulés par aujourd'hui par les, par les organismes nationaux et, et gouvernementaux. Euh, il serait dommage, à mon avis, de se priver de cet éclairage qui apporte, euh, à mon sens, beaucoup, beaucoup de lumière sur euh, les enjeux, sur les, les priorités, sur les forces en présence, euh, sur les droits de chacun, sur les devoirs euh, des États, des organisations et sur ce qu'on fait dans un conflit comme celui-là. Euh, le droit international a pensé toutes ces choses-là depuis malheureusement les conflits qui nous ont précédés ces, ces dernières décennies. Et il y a des règles qui ont été mises en place. Ce serait dommage, à mon sens, de ne pas s'y euh, référer pour y voir plus clair. Et euh, c'est pour ça que je voulais apporter cette contribution qui est, à mon sens, comme je l'ai dit, trop absente des débats. Euh, ce matin, le, le garde des Sceaux euh, français a été euh, interviewé sur une chaîne d'information. Euh, je n'ai pas entendu de référence au droit international, ce qui est dommage pour un ministre de la Justice. Notre président est encore venu euh, ce soir. Il n'y a pas eu non plus de mention. La première mention euh, du droit international, qui est très, très significative, c'est celle du président Joe Biden, qui a rappelé que c'est en fait la seule référence qu'on a euh, dans, une, euh, dans une crise comme celle-là. Et euh, je trouve, moi, que donne beaucoup, beaucoup d'éléments qui permettent d'éclaircir la situation et d'y voir plus clair. C'est donc l'objet de mon intervention.
0: Mais écoutez, je vais vous écouter et essayer de vous poser des questions au fil, au fil de, de votre intervention. Mais d'abord, aujourd'hui, comment, comment vous sentez-vous là-bas, à Jérusalem Dans quel état d'esprit êtes-vous, Yacov ben,
1: Je vais vous dire, je crois qu'il n'y a pas mieux que de vous faire... Exactement, mais quand même euh, un petit récit de, de ce qu'on a vécu oui. pour vous dire euh, nous on est des habitants ça fait 18 ans que les habitants d'Israël Israël je suis installé euh, on est habitué au climat mais il y a une chose à laquelle on n'était pas préparé du tout c'est à se réveiller avec les sirènes à 8h du matin un matin, de, un matin de Shabbat un matin de fête. il faut savoir que le 7 octobre c'était non seulement Shabbat c'était aussi le dernier jour d'une semaine euh, entièrement euh, fériée, entièrement fêtée. C'est la fête de Soukhot, la fête des cabanes. Tout le pays est en vacances, tout le pays est dans, une, dans un climat de légèreté qui est euh, très agréable. Il y a des gens, il y a des juifs du monde entier qui viennent passer la fête de Soukhot ici pour ça. Parce qu'il n'y a qu'en Israël où on peut la sentir euh, dans la rue. Alors que dans les autres pays, évidemment... Alors, c'est chacun chez soi. Ici, oui. on a le, le luxe et la possibilité de pouvoir vraiment la vivre pleinement. Donc, il y a des Juifs du monde entier qui viennent pour célébrer cette fête euh, en Israël. Et là, on était le dernier jour de la fête. C'est un jour qui est particulièrement joyeux. Et à 8h du matin, on entend la sirène. On a la sirène. Et il faut savoir que c'est la même sirène pour un projectile. Bon, je un peu, mais disons pour, une, pour, un, pour, un, pour un missile. Et pour une déclaration de guerre internationale. C'est la même sirène. Ça veut dire que quand la sirène sonne, on ne sait pas pourquoi elle sonne. On peut se douter de plein de choses, on peut soupçonner le pire. Le pire, ça veut dire une déclaration de guerre formelle par un état voisin ennemi, et malheureusement il y en a. Et ça peut être quelque chose de plus relatif, comme un tir de missiles. Je dis relatif parce que jusqu'à dernièrement, Jérusalem et d'autres parties du pays étaient relativement épargnées par les missiles, sauf en temps de crise. Et donc on ne sait pas quand, un, quand la sirène sonne, on ne sait pas pourquoi pour exactement elle sonne. Et il faut rajouter à cela un, un élément historique qui est très très important, c'est le souvenir de la guerre de Kippour. Vous savez que les jours où les fêtes dans la religion ville sont chômés, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'électricité, donc on n'a pas accès à l'information directement. Donc quand euh, l'ennemi entre guillemets, veulent surprendre, il attaque pendant ces jours-là. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'est à la guerre de Kipour, qui porte le nom d'ailleurs de la fête pendant laquelle elle a éclaté. Et elle a éclaté ce jour-là à dessein, c'est-à-dire pour pouvoir surprendre euh, le pays euh, dans un jour qui est alors Kipour, c'est le jour le plus sain de l'année, mais c'est un jour qui est chômé. Donc les gens sont à la maison, les gens dans leur euh, dans un environnement ni euh, de travail ni de connexion à à l'information ni rien. Et là. Moi, quand j'entends cette sonnerie, à 8h du matin, un jour de Shabbat, un jour de fête, je pense tout de suite, tout de suite au schéma de la guerre de Kippour. Et je me dis, OK, ils veulent refaire le même schéma en nous prenant là où ça fait mal, en nous prenant là où on est, entre guillemets, vulnérables, parce que les populations ne sont pas préparées à ça. Oui. Donc je pense tout de suite à ça. Euh, après, je fais, euh, je fais un acte qui est euh, d'ordinaire interdit, euh, le Shabbat, mais qui est permis en cas de danger, et j'allume mon téléphone, parce que je veux savoir de quel type de menace il s'agit. J'allume le téléphone, et je vois tout de suite le titre qui parle de menaces qui viennent du Sud, donc il y a au moins une possibilité qui a été écartée, et qu'on parle d'une guerre euh, contre un autre État, contre, contre des États qui nous veulent du mal, euh, et qui aurait pu être euh, d'une beaucoup plus grande ampleur, et qui aurait justifié de notre part un comportement tout autre, ce jour-là en tout cas. Quand je vois que c'est euh, les roquettes du Sud, je comprends que c'est grave parce que ça somme à Jérusalem, alors qu'à Jérusalem ça sème très rarement, c'est une ville qui est sainte aussi euh, pour, euh, pour euh, euh, ceux qui tirent les roquettes. Donc je comprends que numéro rouge a été franchie, mais ce n'est pas, euh, pas la, la guerre euh, contre un autre État. Et donc euh, il faut quand même qu gérer les enfants, la panique. Euh, on, on doit courir dans un abri euh, qu'on n'a pas fréquenté depuis des années. On sait, on sait où il est, mais il n'y a, a pas de préparation. Est, tout est fait euh, à l'improviste. Oui. Et évidemment, ce réveil qui est c'est voilà, euh, bon, ce que recherchaient ceux qui ont envoyé ces requêtes, des, ils ne ont pas envoyé à midi, ils ont envoyé à 6h du matin et à 8h du matin. Oui, puis
0: bon, on, on, on est, est tout de même, toujours. on est tout de même, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on est tout de même à la fin d'une semaine de vacances où tout le monde est et, et léger, relâché, gai, parce qu'on est dans une période de fête là-bas
1: Évidemment. On est dans un climat de, de légèreté, d'allégresse. De, de, on est de vraiment. Paix, nous, de, on paix même, hein. famille. de
0: paix, même. Sûr, je, de
1: je, paix, même. Je, de je paix, pense à un festival
0: de, de musique, oui. là. Ces
1: jours-là qui sont choisis pour faire, pour faire ce genre de rassemblement, parce que c'est vraiment des vacances. C'est comme si vous prenez l'esprit qui règne euh, euh, voilà, en France un dimanche matin. Euh, très, assez tôt le matin, on connaît cet esprit qui est vraiment euh, calme, euh, serein, il n'y a rien qui vient troubler la, 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 la sérénité et la paisibilité de, euh, qui, qui règne, et là, c'est en plus la sonnerie, euh, elle est évidemment, elle est vouée à ça, Donc elle, elle, euh, elle déchire le ciel, elle déchire les ondes, euh, Et elle est, elle est faite pour ça, pour que tout le monde puisse l'entendre, donc c'est vraiment, euh, c'est une, une sensation très, très, très euh, violente, entre guillemets, mais on se refaisit très vite. On se ressaisit d'abord parce qu'on a des familles, on a des enfants, on ne doit pas paniquer. De toute façon, il ne faut pas paniquer. Mais on comprend qu'on est prévenu, qu'il faut agir en conséquence. Et on agit en conséquence, on va dans, dans l'abri. Et euh, après, au bout de quelques minutes, on entend le « boom », qui signifie euh, que euh, le DMFR a intercepté, euh, a intercepté le, le missile en question. Donc, ça, évidemment, ça peut calmer pour l'heure. Mais ça ne dit rien de ce, qui peut se passer, de ce qui peut se passer ensuite et de combien on aura ensuite. Dans la matinée qui a suivi, il y a eu sur Jérusalem en tout cas, euh, au moins une 8 ou 10 euh, alertes supplémentaire. Et ça nous a donné une, une, une idée de l'ampleur euh, de la situation. Même si, encore une fois, on n'en on, on a pas conscience entièrement parce qu'on n'a pas accès à ce stade, à la, à la telle information, mais en fait, même ceux qui avaient accès n'avaient pas accès aux vraies infos parce que, comme on le sait aujourd'hui, elles sont arrivées bien plus tard au compte-gouttes et ont découvert l'ampleur la, on la, du désastre au fur et à mesure. Donc, euh, une fois que une fois que je vous ai dit ça, je voudrais revenir sur la question du, euh, du droit international et pour oui. expliquer pourquoi je pense que c'est important. Il faut savoir que les distinctions qu'on entend entre civils et militaires, c'est une distinction qui vient droit international. La distinction qu'on entend entre réfugiés, prisonniers et otages, c'est une distinction qui vient du droit international. Euh, tout ce qu'on parle de condamnation, de riposte, de riposte proportionnée, le président a parlé d'une riposte juste et ferme, ce sont, pour la riposte proportionnée en tout cas, des notions de droit international. Donc en fait, c'est des notions qui sont manipulées, manipulées dans le sens utilisé, hein, pas dans le sens euh, utilisé à mauvais escient, euh, ils sont utilisées en permanence. Et euh, il faut s'arrêter un moment pour savoir de quoi on parle. On a également parlé de crimes de guerre, que le Hamas aurait, aurait euh, proféré de crimes de guerre. Donc je vais m'arrêter sur cet exemple parce qu'il est assez, assez criant. Euh, si on se ramène aux vraies définitions, et c'est très très important dans ce cas de le faire, le Hamas n'a pas fait de crimes de guerre. Le crime de guerre, ça suppose une guerre. Une guerre, ça suppose un conflit armé interétatique. Ça veut dire qu'il faut deux États qui prennent les armes, comme par exemple euh, la Russie et l'Ukraine. Dans la Russie et l'Ukraine, on a deux États, l'un contre l'autre, des armées les unes contre les autres, qui prennent les, les armes les unes contre les autres. Les crimes de guerre, ce sont des dérapages. Ce sont des guerres qui tournent à euh, l'agression des civils, comme il y a eu euh, en Ukraine. Mais ce sont des guerres qui démarrent, qui démarrent par une guerre qui est reconnue par le droit international, qui est regrettée par le droit et qui est reconnue par le droit. Démarre par une guerre armée contre armée. C'est pour ça qu'on ne peut pas qualifier ce qu'a fait le Hamas de crime de guerre. Ce serait beaucoup trop léger comme qualification, paradoxalement. Parce que ce que le Hamas a fait n'est pas une armée qui s'attaque à une autre armée. Le Hamas n'est pas un État. Le Hamas n'est pas une armée euh, régulière. C'est une organisation qui a décidé délibérément, sciemment, d'attaquer des civils. Et quand on parle d'attaque délibérée, directe des civils. On et parle de, de terrorisme. On parle. Oui, on parle de terrorisme. Mais on parle surtout, je vais venir à la définition de terrorisme, mais on parle surtout de crimes contre l'humanité. On ne parle plus de crimes de guerre. Les crimes de guerre sont un dérapage d'une armée. Les crimes contre l'humanité, c'est beaucoup plus grave. Et ça, c'est défini comme une attaque visant à première vue sciemment et délibérément des civils et c'est pour ça qu'il on parle de crimes contre l'humanité et non pas de crimes de guerre. Et ça, c'est très important de le rappeler. Et pour ceux qui veulent aller voir les références, l'article 7 des statuts de Rome de la Cour pénale internationale définit les crimes contre l'humanité. Malheureusement, il n'y a, a que trop de catégories qui correspondent à ce qu'on sait, qu qui s'est produit, ça me dit. C'est une première, euh, on va dire, précision qui est très importante parce qu'on sait, on connaît le le concept de crime contre l'humanité, c'est aussi un concept qui est beaucoup, beaucoup employé, mais il faut être précis sur euh, la gravité de la, de la situation et, et ce qu'a fait le Hamas, c'est pas moins pas moins que des crimes contre l'humanité. Maintenant, vous veniez à la question de la qualification terroriste du groupe. Il faut savoir que, en droit international toujours, il y a un interdit de faire usage de la force. C'est-à-dire que les pays, entre eux, les organisations entre elles, ont interdiction de faire usage de la force les unes contre les autres. Il y a des exceptions à cette règle. Une des exceptions, sur laquelle se basait le Hamas depuis toujours, c'était le combat armé pour la libération d'un peuple oppressé. Une des catégories qui permettrait éventuellement à une organisation de prendre les armes, ce serait la cause d'un peuple euh, qui voudrait libérer ce peuple d'une emprise euh, colonialiste, impérialiste, et, qui, et un, un combat qui serait mené dans cet esprit, et rentrerait dans l'exception euh, de l'interdiction de faire euh, appliquer la force en droit international. Jusqu'à aujourd'hui, le Hamas, qui est, de son nom officiel euh, s'appelle le mouvement de la résistance islamique palestinienne, et ce n'est pas pour rien que c'est ce nom qui a été choisi, c'est parce qu'il se cachait derrière l'argument de la résistance, de la libération du peuple palestinien. Aujourd'hui, aujourd on sait, tout le monde sait, après les atrocités qui ont été commises, que euh, cette excuse, ce prétexte, ce mensonge ne peut plus, ne peut plus être mis sur la table. Aujourd'hui, le Hamas rentre par définition dans la catégorie d'une organisation terroriste et n'a plus aucune, aucun droit d'être, n'a plus le droit d'exister au niveau du droit international. C'est pour ça que il n'est plus fréquentable, ça va son dire, mais tous ceux qui refusent de s'en détacher se rendent coupables d'illégalité et d'illégitimité. Et à l'inverse, il faut aussi le préciser, tous ceux qui cherchent à identifier la cause palestinienne avec la cause du Hamas entachent, entachent la cause palestinienne de terrorisme et d'illégalité et d'illégitimité sur tous les plans. C'est pour ça que c'est très important, comme l'a fait le Président ce soir, de bien distinguer et aujourd'hui c'est clair, puisque jusqu'à aujourd'hui ça ne l'était pas, mais aujourd'hui c'est clair pour tout le monde que euh, le Hamas n'est pas là pour libérer qui que ce soit, il est là pour tuer et par particulièrement tuer des Juifs et je ne vous dis pas ça comme un commentaire ou comme une opinion et mentionner dans la charte du Hamas, il y a une charte du Hamas qui mentionne aux articles 7, 15 et 26 le euh, assassinat des juifs comme faisant partie de son projet. Donc tout ça, c'est des choses qui sont écrites, c'est des choses qui sont disponibles, c'est pas seulement des opinions, c'est des choses qui sont euh, avérées et euh, que le droit international nous permet d'éclairer et, euh, et de est très important de comprendre qu'aujourd'hui le Hamas n'a plus de raison d'être, il n'a plus de droit d'être. Parce que jusqu'à maintenant, il se cachait derrière cette qualification de résistance, de libération, mais ça n'a plus cours puisque aujourd'hui, c'est la preuve malheureuse et horrible de, de, du fait que euh, ces actes sont des actes terroristes. Et donc, le fait de dire euh, libérer la Palestine pour défendre les actions du Hamas, c'est non seulement hors sujet, mais c'est surtout très, ça à la cause palestinienne. Ça dessert énormément la cause palestinienne, qui elle n'est pas entachée de terroristes. Mais si jamais on lui colle euh, le Hamas, elle l'est. De facto, elle l'est. Donc, il faut se garder de ces amalgames-là et il faut se garder de, de faire des associations euh, qui n'ont pas lieu d'être. Il faut comprendre qu'en qualité d'organisation qui n'est pas un État et qui ne veut pas le devenir, le Hamas se soustrait à toutes les obligations du droit international. Mais le... on revendique. Oui,
0: vous faites référence notamment à, à des prises de position euh, d'hommes politiques en France, hein, d'élus, hein, je parle oui, de députés, euh, qui euh, euh, font cette confusion, euh, mais de manière je, je suppose totalement volontaire et en pleine conscience de vouloir justement euh, faire du Hamas une, une, une organisation étatique et donc euh, ramener euh, euh, comme vous le dites, euh, euh, dans le droit international, le Hamas. Or, euh, c'est ce que vous nous expliquez ce soir, euh, droit international et Hamas euh, sont, sont deux entités qu'on ne, qu ne peut pas réunir. Ça n'existe
1: pas. – Il ne peut pas. Et d'ailleurs, le Hamas il a, a toujours bien fait attention à ne jamais devenir un État. Il a d'ailleurs malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, privé les palestiniens des propositions d'État qui ont été faites parce que, voulant se soustraire aux obligations du droit international, mais n'oublions jamais, et c'est là que le vice, et la, et la de droit est caractérisé, n'oublions jamais d'invoquer le droit international, pour, à son profit, et par exemple, je vous donne un exemple, quand le Hamas se cache, organisation terroriste, se cache parmi les civils, pour ensuite invoquer l'immunité de ces mêmes civils au regard du droit, qui est réel. Les civils sont unis, on regarde le droit international, ils ne ils doivent pas faire partie des conflits. Mais si les terroristes, qui eux, sont hors droit, sont hors la loi, vont se cacher parmi les civils, pour ensuite dire mais vous ne pouvez pas les toucher puisqu'on est entouré de civils, là, il y a abus de droit. Il y a abus d'une norme qui est pour se protéger les civils, mais que des terroristes utilisent pour se protéger à eux. Et toute norme, quelle qu'elle soit, politique, religieuse, juridique, Existe dans la mesure où on n'en abuse pas. À partir du moment où on abuse d'une norme, et c'est vrai pour des droits étatiques, des droits nationaux, des droits internationaux, à partir du moment où on abuse d'une norme, elle perd sa raison d'être et elle perd même sa, sa validité juridique. Elle régime. perd même sa légitimité. Que, exactement, elle perd sa légitimité. Et je vous rappelle que légitimité, la racine, c'est l'ex, c'est la loi en latin. Ça veut dire que la légitimité, la loi, et la, et la loi, c'est la légitimité. Vous et rappelez, euh, vous, et vous et rappelez
0: uh, Yakov que, que le Hamas est toujours caché derrière sa prétention à vouloir faire acte de résistance, justement pour le peuple palestinien, mouvement pour la résistance de la Palestine, une des exceptions à l'interdit de faire usage de la force contre un pays. Euh, et dans ce conflit, il vise l'indépendance d'un peuple. Mais étant donné les actes proférés euh, par le Hamas. Le Hamas s'est exclu, il est sorti complètement de cette cause.
1: Complètement. Et c'est ce qui doit être aujourd'hui évident. On est à peine cinq jours après ce conflit, après le début de ce conflit. Mais, mais oui, Il y a ouais. déjà des conclusions qu'on peut tirer. Et,
0: et vous faites bien de le rappeler ce soir encore, et il faudra l'asséner parce que euh, voilà, vous, vous l'avez saisi, euh, il y a une, une fange politique en France qui, qui, qui euh, euh, vraiment euh, de, de, de manière... Euh, visée et volontaire, veut euh, semer le, le, le trouble, vous voyez, euh, veut, 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 veut jeter du brouillard sur cette euh, sur, justement sur tout ça, sur cette conception euh, et sur la, la, la légitimité du Hamas. Euh, les politiques français auxquelles je fais référence, bien évidemment de la France insoumise, euh, eh bien, parlent du Hamas comme du mouvement de résistance pour la libération de la Palestine.
1: Mais puis justement, c'est pas ça, c'est un amalgame et un hors-sujet qui montre l'ignorance euh, des concepts de paix. Mais, mais, mais qui, est très grave, qui, de... qui est très grave. Bien sûr. Et c'est très grave pour le peuple palestinien en premier parce que c'est lui qu'on en cache. Et après, on va avoir des, des réponses à ça qui vont, se, qui vont se, se focaliser sur le mérite du peuple palestinien et sur, ses, et sur son droit à être ou pas. Alors que ce n'est pas la question. Personne n'en a, a jamais douté. Israël est en paix avec deux pays arabes, musulmans, qui sont frontaliers, l'Égypte et la Jordanie depuis des années, sans que ça ne pose aucun problème. Et vous remarquerez qu'on ne parle jamais de menaces de la part de ces deux pays, même quand les tensions augmentent, même quand le conflit existe, parce que Israël sait vivre en paix avec des pays frontaliers, même musulmans. On l'a fait, on, on peut le faire. Et pour peu que euh, ces pays acceptent les règles du jeu, oui. et pour peu qu'on les laisse s'exprimer sur les règles du jeu. Aujourd'hui, le Hamas tient en otage quand on parle de prison à ciel ouvert, que les géoliers ne sont pas les Israéliens, il faut bien le comprendre, les géoliers, on le sait aujourd'hui, puisqu'on sait aujourd'hui que leur cause n'est pas le peuple, mais c'est bien leur, leur, la, la, la violence et leur propre cause terroriste, les géoliers sont le Hamas. C'est pour mm -hmm. ça que, vous verrez, toutes les déclarations ne visent évidemment qu'à éradiquer le Hamas, et non pas évidemment, ça va s'en prendre au peuple palestinien, parce que et la question n'est pas sur le peuple et, et faire cette amalgame, c'est desservir la cause du peuple. Mmh. Et C'est la desservir d'une façon qui, qui, qui est scandaleuse et dramatique. Mmh. Donc, il faut rétablir cette vérité. Il faut la rétablir et, et les conseils du droit euh, nous aident à rétablir cette vérité. Et pour ceux qui les connaissent, c'est pourtant simple. Et on s'attendrait d'une personne politique de la stature euh, de celles qui ont fait ces déclarations d'avoir un minimum de culture dans ce domaine, puisqu'ils en ont dans tous les autres. Mais dans ce domaine, on se permet des approximations, on se permet des à peu près, on se permet des opinions, alors que mais, ça mais a ouais. été pensé. Mmh.
0: Mais sachez, Yakov, que ces approximations euh, sont calculées. Et euh, il n'y a pas un manque de culture du tout. Euh, et je vais nommer euh, directement un homme comme euh, M. Mélenchon, euh, qui, justement, euh, à la vue de sa grande culture, euh, sait très bien que cette approximation euh, est un... un un funeste calcul électoraliste euh, et qui, euh, mais qui est porteur de, de, de gravité parce que aujourd'hui on voit dans la rue euh, des, des gens euh, venir euh, lever le poing euh, en disant euh, nous sommes tous palestiniens et qui confondent absolument tout. On va, on va marquer une pause, Yakov, euh, car j'ai des questions à vous poser euh, pour qu'ici, qu en France, vous nous éclairiez aussi sur euh, le, le futur, hein, les, les jours à venir et, et quelle, est, euh, quelle, quelle est la, la mentalité euh, du peuple israélien face à l'horreur qui s'est produite ce week-end en vue euh, d'une frappe euh, de l'État israélien. Euh, mais je vais vous poser ces questions juste après la pause. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques secondes. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Il est 23h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Yakov, euh, ici en France, bien évidemment, nous sommes loin de, de tout cela et vous êtes, euh, vous, euh, sur place euh, en première ligne. Euh, entre euh, les propos extrêmement durs euh, du Premier ministre israélien euh, qui parle d'une vengeance euh, terrible mais encore une fois envers le Hamas. Quelle est, quelle est la volonté du peuple israélien aujourd'hui Quelles sont ses attentes justement par rapport à, à, à ce droit international que vous évoquez ce soir et à, et à une certaine morale qui fait que j'étais mercredi à soutenir le peuple israélien euh, et, et j'irai aussi soutenir euh, les victimes palestiniennes d'une guerre euh, qu'ils n'ont pas voulu au même titre que les civils israéliens mais que, quelle, est, euh, quelle est la volonté du peuple aujourd'hui Qu'est-ce que les Israéliens demandent aujourd'hui à son gouvernement
1: Alors je vais vous répondre encore une fois en me référant euh, aux au droits et, et à une citation. Il y a une citation euh, qui dit la chose suivante. Le monde est ainsi fait que les hommes méprise ceux qui les ménagent et respectent ceux qui ne leur concèdent rien. Aujourd'hui, cette citation, je pense, représente au mieux l'état d'esprit euh, de la société israélienne qui a compris à son corps descendant, au sens propre, à son corps descendant, qu'elle devait montrer qu'elle ne concèderait rien. Parce que si elle ne, ne montre pas, elle ne sera pas respectée. Et on ne parle pas ici de respect pour la forme, on ne parle pas de respect pour l'honneur, on parle de respect pour la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les intentions, et ça c'est peut-être difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas concernés, mais on n'attend pas à ce que tout le monde comprenne. On attend juste à ce que ceux qui ne comprennent pas passent leur chemin. Mais il faut comprendre que pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire nous qui sommes menacés, les menaces ne sont pas d'une euh, conquête politique ou même euh, d'un désordre. Les menaces sont, sans dramatisation, sont d'une extermination de l'identité du peuple d'Israël. Et c'est des choses qui sont dites. Il n'y a pas besoin de les supposer. Ce n'est pas de la spéculation. Mm -hmm. C'est des choses qui sont dites. Et par les actes de samedi dernier, c'est même des choses qui sont malheureusement appliquées. Et donc, aujourd'hui, société israélienne sait que le nombre de morts et la frappe qui a, qui a touché en plein cœur, en plein cœur la société israélienne doit être, doit être répondue. Et encore une fois, je me référerai au droit. Le droit, permet, le droit international permet de reconnaître le droit d'un pays aux représailles. Il demande à ce que ces représailles soient proportionnées. Vous, vous remarquerez que le président Macron, à l'inverse de ses autres déclarations sur des conflits précédents, n'a pas employé le mot proportionné dans la réponse qu'il a attribuée à Israël. Il a juste précisé qu'elle devait être ferme et juste. Alors personne n'est du mot proportionné. Et on sait pourquoi. Parce que si on devait, si on devait étalonner la réponse israélienne sur, euh, sur les horreurs qui ont été faites, et si ça devait être dans la même proportion, comme l'a dit un représentant de l'ONU euh, dans ces derniers jours. Je ne pense, je, cite, je ne pense pas Israël capable d'une telle barbarie. Mmh. Ne pas se laisser entraîner, euh,
0: ne pas se laisser glisser, ne pas glisser, ne pas se laisser entraîner là où le Hamas quelque part dans ses funestes calculs essaie d'entraîner aussi Israël. Euh, car
1: mais d'un autre côté, autre côté euh, il y a une règle quand on, qu on arrête, quand on descend en dessous euh, de, de toutes les considérations humaines et dignes qui ont été créées depuis euh, des, des dizaines voire des centaines d'années il y a des règles qui reviennent. Et la règle de la, euh, des représailles, entre guillemets, qui ne sont pas à représailles, est un mauvais mot, mais euh, c'est euh, de la réponse à apporter à cette atteinte, la réponse doit être, se doit, se doit d'être très, très, très forte. Si elle n'est pas très forte, elle ne rétablira pas l'équilibre nécessaire à ce que l'Israël puisse continuer à exister dans cette région, parce que nous avons compris à notre corps défendant que le seul le critère était le rapport de force et que quand nos ennemis identifient une brèche dans notre force, ils s'y engouffrent. C'est pour ça qu'on doit on se doit aujourd'hui à notre corps défendant de rétablir la position de force qui était la nôtre, pas pour en abuser, même pas pour, pour l'utiliser, mais uniquement pour qu'elle soit là euh, en rempart à toutes ces tentatives qui n'attendent comme on l'a vu. On l'a vu, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on baisse notre garde pour venir et nous, et, nous, et nous souhaiter au coup. Et ça, c'est une chose qui est aujourd'hui évidente dans toute la société, qui malgré ses désaccords et malgré ses différences, est complètement, complètement uni derrière cet objectif. Et l'objectif, il n'est pas, pas défini précisément. Ça, on laisse ceux qui sont euh, aux, aux responsabilités euh, le soin de définir précisément ce que pas peuple attend, c'est qu'on qu rétablisse son honneur l'honneur a été bafoué, et ce n'est plus qu'une question d'honneur, c'est une question de vie, parce qu'on sait que si jamais on n'est pas respecté, c'est-à-dire que nos ennemis n'ont pas un minimum euh, peur, ne sont pas un minimum euh, dissuadés d'intervenir, ils le feront, et s'ils le font, ce n'est pas pour le faire à moitié. Et donc c'est très important de comprendre que on ne doit rien concéder pour être respecté. Et ça, c'est aujourd'hui euh, l'immense, euh, même par la majorité, c'est l'unanimité euh, de, la, de la société israélienne qui attend, qui attend ce rétablissement, que soit rétablie la, la situation qui fait qu'on peut se tenir debout et ne pas avoir peur euh, d'une atteinte à la souveraineté de l'État israélien, qui lui lui est un État, un État souverain, et qui lui s'efforce de respecter les normes du droit international tant que elles sont, entre guillemets, respectées par la partie adverse. Mais et dans les, actes, et pas... dans les
0: actes, Jacob, ça, ça peut se traduire comment, ça euh, rétablir son honneur, oui, rester pour
1: debout. Pour l'instant, on est, on est dans, la, dans la réaction, dans la réaction du à une mobilisation qui est énorme de la part du pays pour soutenir les soldats, pour soutenir les familles qui ont été meurtries, pour fournir à ces familles des logements, pour leur fournir de l'argent. Il faut comprendre que c'est des gens qui sont sortis de leur maison, ils n'ont plus rien, ils n'ont même pas leur portefeuille sur eux, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire que pour... pour pour, faire, pour, pour acheter une, une, un morceau de pain, il faut les aider. Donc, c'est est là où on, est, on est occupé à penser les plaies avec un A. On va s'occuper aussi de les penser avec un E Mais pour l'instant, on est derrière. On est tous derrière. Tous les pays est derrière le pays et derrière les soldats. Parce qu'il faut une réponse. Il faut une réponse parce que des actes comme cela ne peuvent pas être laissés sans réponse. Il y va, mm -hmm. il y va purement de la survie. C'est une question de survie. Ce n'est pas dramatique, mais je comprendrais... Je comprendrais que ce soit perçu comme étant dramatique, et c'est pour ça qu'on ne demande pas à ceux qui ne, qui, qui ne sont pas menacés de le comprendre, mais c'est notre position.
0: Comment comment, comment est, est l'ambiance à Jérusalem où, euh, vous m'arrêtez hein, si je me trompe, mais euh, beaucoup, beaucoup d'Arabes vivent euh, à, à Jérusalem Comment ça se passe, la cohabitation euh, entre Arabes et, et Israéliens est -ce que, euh, Quelle est l'ambiance Il n'y a plus personne qui se côtoie Comment ça se passe
1: ben là, vous savez, on est en climat, euh, on est trop près euh, du conflit euh, dans le temps. Donc là, on est en climat, on est entre guillemets en climat de guerre. Alors ça veut dire quoi, en climat de guerre Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de gens dans la rue. Euh, les gens vont pas au travail, les enfants sont à la maison, ils ne vont pas ouais, à l'école. Ouais, ouais. euh, les gens restent chez eux, tout le monde reste chez soi. Euh, les Israéliens, les Arabes Israéliens, euh, on sait que c'est des périodes qui sont, euh, qui sont beaucoup trop sensibles euh, pour faire quoi que ce soit d'autre que euh, rester chez soi. Et euh, attendre que ça évolue dans un sens ou dans l'autre. On sait que la cohabitation est nécessaire, surtout à Jérusalem. Elle est, elle, elle est là depuis toujours. Je, je, je suis avocat euh, dans mon immeuble, sur mon étage. Euh, il y a un, un bureau d'avocats qui est arabe, qui est un confrère, est très compétent, et euh, dont je sais qu'il n'est pas affilié au Hamas. Euh, il n'y a pas besoin, qu oui, pas besoin oui. de le soupçonner. Et donc, encore une fois, il faut revenir à cette, à cette distinction. Le peuple n'est pas en cause il n'a jamais été, qui est en cause. C'est les revendications terroristes. Et ça, par contre, vu l'enjeu, comme je l'ai dit, vu l'enjeu pour Israël, on ne peut prendre aucun risque sur les confédérations terroristes. Et c'est ce qui lui explique l'approche la, la d'Israël ces, ces dernières années, c'est que la menace terroriste étant tellement présente, elle amène à des actions qui, vu de l'extérieur, peuvent sembler euh, euh, porter atteinte au peuple mais c'est parce que la menace terroriste qui est le jour où le peuple se débarrasse de cette menace terroriste, comme ça a été fait pour tous les pays qui sont euh, en paix avec Israël, et frontalier, les frontaliers, la Jordanie, pardon, c'est frontalier, l'Égypte, c'est frontalier, c'est les pays qui sont aussi proches d'Israël que, que les Gaza ou le Liban. Mais les Gaza et le Liban sont envahis par des, par des corps terroristes, et ces corps terroristes sont, sont des menaces existentielles pour Israël, qui qu'Israël qu se doit de combattre, souvent au prix de, de, de vies humaines du peuple, mais c'est parce que c'est une question de survie pour Israël. Et ça, il faut bien le comprendre. Mais encore une fois, si on n'est pas dedans, on ne peut pas l'évaluer aussi, aussi, aussi euh, clairement. Et donc, c'est pour ça qu'on on ne cherche pas à faire, passer, euh, à faire passer la compréhension totale de ce message. Mais il faut comprendre que c'est ça notre position. Et pour, pour enlever cette position, il faut lui prouver le contraire. Parce que nous, on ne prendra pas de risque avec notre propre vie. On ne saura pas les dindons le de la farce qui respectent les droits internationaux quand personne ne les fait et qui attendent que la menace soit mise à exécution pour essayer de la désamorcer. On ne fera pas ça. On se battra pour nous. -fils.
0: Très bien, Yakov. Merci mille fois pour euh, ces euh, précisions, ces éclairages ce soir et euh, ce, cette, euh, cette température hein, que l'on a pu prendre ce soir sur. Euh ce qui vous anime, on entend et on comprend complètement cette envie de, de rester debout, de rester libre et, et sachez que nous sommes beaucoup, beaucoup ici en France à, à vous soutenir et puis à, à bien évidemment penser à vous en ces heures sombres. Je vous souhaite plein de courage et puis vous, vous serez mobilisé, vous, Yakov
1: Moi, personnellement, non, parce que je n'ai pas la formation pour... Mais euh, on a on a dans notre entourage immédiat euh, des, oui. des enfants, d'amis qui sont mobilisés, des gens, c'est pas fini, il faut comprendre que c'est pas fini, et que euh, on, on, a, on attend que ce soit fini pour respirer. Mais nous on est on est concerné de très près.
0: Très bien. Merci beaucoup, et euh, courage à vous, et bonne nuit, Yakov. Bonsoir.
1: Merci à vous, et euh, de bonnes nouvelles.
0: Merci, au, au revoir. revoir.